0: 刘老七到屋子里披了一件棉衣，转身走出屋子，来到大门口的院门边，探着头向外面的小路和南边河套边的小树林张望。只见对面的树林里弥漫着一股黑色的雾气。刘老七感觉有些纳闷：这大半夜的，难道是谁在南面的山坡上烧什么东西？不过，刘老七并没有心情去多管闲事，他只一心盼着快到半夜十二点，看到自己家的小毛驴再次来看他妈妈。他需要找到一个好的位置，就能看见院子外面，又能盯着院子里的驴圈。于是，他爬上了枪头，盘腿坐着，掏出腰间的别着的旱烟袋，用火柴点燃，一口一口吧嗒吧嗒的抽了起来。越是等待，时间过得越慢。刘老七都抽完了一袋烟，院子里外还没有动静，他的心情十分的焦急。可除了等，又有什么办法呢？他掏出系在腰间的烟口袋，想再装上一袋烟，可把那个布口袋搅拌了两下，才发现里边空了。离半夜十二点时间还早，没了旱烟，可怎么度过？于是刘老七跳下墙头，背着手迈步回到屋子里。烟补罗还在炕上，他伸手拉过来，把烟袋锅装满，点着之后叼在嘴里，又把手里的旱烟口袋也塞满了烟丝。装完了烟之后，刘老七转身走出院子，准备再爬上刚才那个墙头，突然就听见大门口有人说话：“老鹰抓小鸡儿，哈、啊。”老鹰抓小鸡儿快跑，快跑！老鹰来抓小鸡儿了。那是一个女人的声音。刘老七听了之后有些耳熟，但一时间就分辨不出是谁。不过他还是十分的纳闷：这三更半夜的，一个女人家家的，在外面喊什么？刘老七再次爬上墙头，刚坐稳，向外探头张望，突然看见一个人快速的从他家门口跑过去。一边跑，嘴里一边喊叫着。尽管天色暗淡，但凭这声音，刘老七也知道这个跑过去的人呐、啊、是陈寡妇。可他刚跑过去，南面河桃里的树林里响起了一阵脚步声。刘老七有些纳闷：这三更半夜的，陈寡妇刚刚疯疯癫,癫癫地跑过去，怎么又出现这么多的脚步声？于是，他挺直身子，向声音的方向张望，影影绰绰的，看到西南面核桃的茅草小路上有一群晃动的人影，人数不少，排成了蜿蜒的队伍。月亮正圆，刘家镇的上空弥漫起一阵迷雾，将月色遮挡，世界一片暗淡。那群人就在这样的暗淡中低着头。刘老七看不清他们的样子，但可以从他们的衣着和身形里分别出：这其中有年迈的老人，有年幼的孩子，有年轻的女子，也有高大的壮汉。他们都低着头，一言不发。他们步伐缓慢，他们的脚踏在地上，发出沉闷的声响，特别的沉重。刘家珍特别的积极。那些聒噪的鸡、鸭、鹅、狗，早回到了自己的窝里，缩起头，闭上眼。于是，他们的脚步声便愈发的显得清晰、震撼。这群人穿过树林，走上刘老七家门前的小路。刘老七坐在枪头上看着他们，他们却没曾抬头看着刘老七。他们缓缓地向前走。走到了刘老七家的门口，他们就在刘老七的下面。一股冰冷的气息向上渗透，像是一只只锋利的尖刺，穿透了刘老七的棉衣，刺痛了他的皮肉。他们却没有任何一个歪头往院子里看，仍旧低着头，一步步地顺着小路向前走。人很多，队伍很长。升腾起来的寒气越来越重，刘老七倚在枪头上，在这股几乎令人窒息的寒冷中瑟瑟发抖，但他却不敢出声，甚至不敢喘气，唯恐惊动了下面的这些东西，被他们发现，或许他们会爬上这枪头，把刘老七揪扯下来，扔在他们之中，一口一口地将他撕咬成碎片。刘老七活了这么大的岁数，还是第一次感到这样的恐惧。这恐惧来得十分的突然，他的头上冒出细密的汗珠，却一转瞬又被这冰冻住，最终变成白色的冰霜，凝结在我的头发上、眉毛上。那些人在刘老七家的门口停留了没一会儿，便转身顺着村里的小路向东走去。不一会儿，队伍的前头便消失在茫茫的夜色之中。可南面的树林里还源源不断地走出来越来越多的人，他们的队伍在不断地壮大。一眨眼的功夫，刘老七家门口的小路上便挤满了人。他们一言不发，低着头，垂着手，慢慢地向前走。队伍每向前一步，便会有更多的人加入。他们的队伍迅速地壮大，那寒冷的气息便也越来越浓重。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。